0: Новости по пути домой. Здравствуйте, это новости по пути домой, и с вами я, Мира Алекса. Пока вы добираетесь до дома за рулем своего автомобиля, на пассажирском сиденье или в общественном транспорте, я расскажу вам о том, что произошло сегодня в Подмосковье, в России и в мире. Специальная военная операция по защите мирных жителей Донбасса продолжается. На Купинском направлении за сутки уничтожено до 70 украинских военнослужащих три боевые бронированные машины и два автомобиля. На красно-лиманском направлении потери противника составили около 140 украинских военнослужащих, убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная гаубица «Гвоздика» и гаубица «Д-20». На Донецком направлении уничтожено более 250 украинских военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины — 5 автомобилей и Гаубица Д-20. В районе города Артемовск Донецкой Народной Республики поражен склад боеприпасов ВСУ. Также в районе населенного пункта Новомаркова Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США. На южно-донецком и запорожском направлениях потери противника за сутки составили до 95 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, автомобиль три пикапа и гаубица цед 20 В районе населенного пункта Бровары Киевской области поражен Центр радиоэлектронной разведки ВСУ. В районе города Хмельницкий поражен Оперативный центр специальных операций Запад. Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 4 реактивных снаряда системы Залпового огня Хаймерс и уничтожено 5 украинских беспилотных летательных аппаратов. В 12 городских округах Подмосковья в этом году проведут капитальный ремонт 13 мостов и путепроводов. Когда работы будут завершены, проезд станет комфортнее для 150 тысяч автомобилистов. Сейчас продолжается ремонт 10 мостовых сооружений, который начался осенью прошлого года. Как только погода улучшится, будут закончены работы на первых объектах. Это пешеходный мост в Истре, мост в Орехово-Зуеве и путепровод в Серпухове. Кроме того, в 2023 году начнут ремонтировать еще три объекта. Мостовой переход через Клязьму в Мытищах, путепроводы через железнодорожные пути на улице Федотовской в Воскресенске и на Пятницком шоссе в Истре. В Подмосковье продолжается реализация пилотного проекта по электронной регистрации квартир в новостройках за сутки. Проект запустили в мае 2021 года. Согласно условиям, зарегистрировать квартиру можно после сдачи дома в эксплуатацию и постановки на кадастровый учет или же через застройщика. Преимуществами нового проекта является то, что всю процедуру можно провести за сутки. При этом не нужно будет посещать МФЦ и заниматься сбором лишних документов. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в цифру дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона. Минпромторг с 1 июня ужесточит требования к автомобилям, которые выпускают в России или ввозят из-за рубежа. В связи с этим подготовлен проект постановления, предусматривающий поэтапный возврат к требованиям технического регламента, которые касаются безопасности отечественных автомобилей. С 1 июня 2023 года автомобили, которые выпускаются в России, должны будут соответствовать экостандарту не ниже «Евро-2». А с 1 ноября 2023 года на всех машинах должна быть установлена антиблокировочная система тормозов. Также предусмотрен запрет на ввоз автомобилей из дружественных стран по упрощенным требованиям. Его предлагается продлить до 1 февраля 2024 года. С 1 июня 2023 года машины, которые ввозят в страну, должны быть оборудованы устройствами вызова экстренных оперативных служб «Эроглонас». Россиянам могут уменьшить размер бесплатных переводов самим себе. В настоящее время обсуждается возможность снижения бесплатного лимита денежных переводов самому себе из одного банка в другой. Кредитные организации намерены уменьшить этот предел клиентам с 1 миллиона 400 тысяч до 300-600 тысяч рублей в месяц. Финансовые ограничения, касающиеся бесплатных переводов физических лиц в размере до 1 миллиона 400 тысяч рублей, уже были приняты в первом чтении в декабре 2022 года. Эта мера была предложена Банком России и подразумевала переводы в означенном диапазоне без комиссий. В настоящее время против предложенного лимита выступили Сбербанк и ВТБ. Эти банки предлагают понизить планку бесплатных переводов до 200 тысяч рублей. Однако большинство кредитных организаций данные меры не поддерживают и по-прежнему считают вполне удобной цифру в 1,4 миллиона. Мнения финансовых аналитиков по поводу инициативы Банка России разделились. Одни считают, что эта мера повысит уровень конкуренции на рынке и поможет гражданам свободнее распоряжаться деньгами. Другие уверены, что изменения приведут к оттоку существенной части доходов населения. В России предложили ввести сертификат для новорожденных номиналом порядка 30 тысяч рублей. Согласно инициативе, потратить полученные средства можно будет на самые необходимые товары для младенцев. Покупку коляски, кроватки, пеленального столика, памперсов или одежды. Единовременного пособия при рождении ребенка, которое составляет чуть больше 22 тысяч рублей, недостаточно для покупок вещей малышу. Выдавать сертификат предложили семьям с доходами ниже двух региональных прожиточных минимумов. Назначать их будут региональные власти, а федеральное правительство установит номинальную стоимость сертификата в зависимости от средних цен на произведенные в России товары для ребенка. В Подмосковье уже работают региональные меры поддержки семей с детьми. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева с 1 сентября 2019 года во всех родильных домах региона выдают подарочные наборы для малышей. В комплект «Я родился в Подмосковье» входит более 50 самых необходимых предметов для матери и ребенка – одежда, средства ухода, аптечка, игрушки. В качестве альтернативы семьи могут получить 20 тысяч рублей. Для этого жительницы должны заполнить электронную форму на портале государственных и муниципальных услуг Московской области. Средства перечислят в течение 10 дней. 179 ярмарок пройдут в Подмосковье в марте, 42 из которых будут тематическими. В основном все ярмарки будут посвящены весне и празднованию 8 марта. Городские округа творчески подходят к организации мероприятий, что особенно интересно для покупателей. Например, в Шаховской одну из ярмарок приурочат ко Дню смеха. В Щелкове пройдет тематическая ярмарка «Пасхальный праздник». В Орехово-Зуевском округе состоится «Социальная ярмарка». В городском округе Латашино торговые площадки будут посвящены Дню работников ЖКХ и Дню работников культуры. На ярмарочных прилавках Подмосковья можно традиционно выбрать молочную и мясную продукцию, сыры, мед и многое другое. Все это произведено фермерами Московской области в собственных хозяйствах без применения искусственных добавок, красителей и различного рода химии. Более 50 точек продажи будет организовано с участием производителей фермерской продукции из других регионов России. Качество и безопасность продукции проверяют специалисты Госветслужбы Подмосковья. Они контролируют наличие необходимых сертификатов на продукцию и берут пробы для проведения лабораторных исследований. Это были новости по пути домой. И с вами была я, Мира Алекса. Желаю вам хорошей дороги и до встречи.